0: Tassen täglich. Kaffeewissen to go.
1: Fotos ohne Filter. Für viele einfach undenkbar. Nicht ohne meinen Filter, wenn das Smartphone den Schnappschuss schießt. Ja und der Filter, der ist richtig im Kommen. Aber jetzt nicht nur digital, da ist er schon längst etabliert. In echt und mit Tasse drunter ist der Filter auch wieder da. Egal ob Filtermaschine oder Handfilter. Als Kaffee unschlagbar, pur und lecker. Und deswegen sind jetzt hier bei mir die beiden ausgesprochenen Kaffeeexperten Benjamin Wiedegren und Markus Meusburger, zusammen mit Karina Schneider. Und ich bin gespannt, wie ihr jetzt hier filtert und dazu den Geschmack noch mit reinbringt.
2: Ja, hallo Ralf, Carina, hallo Markus. Hallo an alle von meiner Seite. Hi. Moin in die Runde. Ist es
1: eigentlich für euch nicht eine Beleidigung, als totale Kaffee-Experten, Kaffeesomeliers, jetzt über den Filterkaffee
2: zu sprechen? Na, überhaupt nicht. Nein. Nein, also ganz im Gegenteil. Wenn man alles als Beleidigung auffassen würde, dann müsste es ja einen Masterstandard geben oder eine Wahrheit. Und ähm, ich wehre mich immer dagegen zu sagen, dass es in der Welt des Kaffees eine goldene Wahrheit gibt. Das glaube ich nicht.
1: Ich dachte, ich hätte aber noch kurz, bevor Markus erfahren hat, um welches Thema es geht, ihn wild schreiend durchs Pekunen <lacht> in der Hamburger Speicherstadt rennen sehen. Also ich. Ja, das also muss
2: damit nichts zu tun haben, Ralf. Das ist
1: Standard. Okay, ach so, okay. das,
0: das kommt hin und wieder mal vor, Ralf. <lacht> aber aus anderen Gründen. Nein. Da bin ich äh, gespannt, was ihr
2: jetzt zum Filtern zu
0: erzählen habt. Filterkaffee ist richtig innen wieder. Also, ich zu Hause, ich blicke gerade in meine Küche auch und äh, habe heute Morgen da mal mich umgeschaut. Da ist weit und breit kein Vollautomat zu sehen. Äh, ich bin wirklich ein Filterkaffee-Anhänger und trinke ausschließlich zu Hause gefilterten Kaffee. Und das hat äh, verschiedenste Gründe. Die können wir gleich anschließend ein bisschen näher erläutern.
3: Dann spitze ich heute ganz besonders die Ohren. Denn ihr wisst ja, mit Filtern habe ich es ja überhaupt nicht so, weil meine große Liebe bleibt der Espresso. Aber wenn der Filter wieder so umkommen ist, dachte ich, hören wir da nochmal bei euch genauer hin. Denn immerhin 48,5 Prozent der Deutschen haben ja eine Filterkaffeemaschine zu Hause. Und damit immerhin ist es noch der größte Wert von allen Maschinen, die es so gibt. Deswegen möchte ich von euch beiden natürlich wissen, Maschine oder Handfilter oder beides. Benjamin, wie sieht's in deiner Küche aus?
2: Bei mir tatsächlich beides. Ich habe also sowohl verschiedenste Möglichkeiten mit der Hand, mir einen Kaffee aufzubrühen. Und da sind auch verschiedene Filtermöglichkeiten dabei. Also alleine schon, was Form, Größe, Bauart betrifft, habe ich einen zulaufenden Kegelfilter, einen Flachbodenfilter, weiß nicht, ein Loch, drei Loch, fünf Loch. Dann gibt es ja die verschiedensten Varianten. Und habe tatsächlich aber auch eine ganz normale Kaffeemaschine zu Hause. Und sozusagen für jeden Einsatzmoment und für jede Menge ein passendes Setting, was dazu führt, dass auch ungefähr anderthalb Küchenschränke eigentlich nur mit Kaffee-Equipment gefüllt sind. Das hat ein wenig... Äh Diskussion und Kompromissbereitschaft erfordert beim Einrichten. Aber ich habe mich dahingehend halb durchgesetzt, halb zurückgehalten. Und so habe ich hier verschiedene Klöder hier ab und zu auch nebenbei. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, ich hoffe nicht. Bei mir ist es tatsächlich auf dem Schreibtisch auch schon recht eng geworden hier gerade. Ich komme mal schon überall gegen. Ich habe mein Setting mal versucht aufzubauen, irgendwann abgebrochen. Also wirklich zählige, unzählige Möglichkeiten für die Zubereitung von Filterkaffee. Von daher, ich laufe hier nicht schreien rum, ganz im Gegenteil.
3: Markus, jetzt haben wir bei dir ja schon gehört, kein Vollautomat. Wie ist denn dein Blick auf den Filterkaffee? Warum ist er jetzt wieder neu und mehr beliebt, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch gewesen ist?
0: Also ich habe mich ja schon geoutet als absoluter Filterkaffee-Anhänger und klar, in den letzten zehn Jahren hat sich da unglaublich viel getan. Man kennt das von früher noch. Meine Oma hat Filterkaffee mit Handaufguss gemacht und ich habe das als kleines Kind immer beobachtet und ähm, Heutzutage ist es so, dass der Zugang zu Kaffee deutlich differenzierter geworden ist in irgendeiner Form und dass eben, wie Benjamin auch gesagt hat, so viele Möglichkeiten mittlerweile gibt, wie Kaffee zubereitet wird. Das hängt auch damit zusammen, dass es mittlerweile sehr viele unterschiedliche Kaffees gibt aus unterschiedlichsten Ländern auch, die unterschiedlichst aufbereitet werden. Die Geschmacksprofile sind differenzierter geworden und ich finde, beim Filterkaffee als solches kann man den wahren Geschmack, sage ich mal, eines Cafés aus Äthiopien, aus Brasilien oder aus Kolumbien eben am besten erkennen und die Zubereitung macht mir da einfach am meisten Spaß auch.
3: Dann lass uns doch mal einen Blick auf euer Equipment werfen. Wie funktioniert denn der Handaufguss am besten? Was muss ich beachten? Ja, mit euren Tipps.
2: Naja, also man kann es natürlich frei Schnauze machen, so wie man das gewohnt ist von zu Hause. Der erste Tipp ist eigentlich immer, dass man mal versuchen sollte, seine Parameter zu kennen. Also ich habe Kaffee, ich habe Wasser, ich habe Temperatur von Wasser und ich habe Mengen von Kaffee und ich habe Mahlgrad von Kaffee. Das sind erstmal so die wichtigsten fünf Punkte. Und wenn ich die kenne, dann komme ich langsam in die Lage, und das sollte ja das Ziel sein, mein Ergebnis auch reproduzieren zu können. Damit ich also nicht nur zufällig finde, dass mein Kaffee lecker ist. Also wir bewegen uns jetzt ein bisschen Richtung Loriot. Aber ähm, das ist tatsächlich natürlich immer der erste Schritt, weil ich möchte ja, wenn es mir denn geschmeckt hat, das auch wiederholen können. Und wenn ich dann sozusagen erstmal sage, okay, was mache ich hier eigentlich? Das sind die unterschiedlichen Punkte. Und dann kommen wir langsam in die Richtung eines Brührezeptes. Und das sind sozusagen eigentlich die Tipps, die wir dann immer ähm, geben. Markus, widerspricht mir, aber dass man einfach mal anfängt und sagt, was mache ich hier? Der erste einfachste Schritt ist, wie viel Kaffee nehme ich eigentlich? Ja, und deswegen kommen wir eigentlich nie umhin, dass wir ja auch alles wiegen, ja, damit wir es eben auch exakt wissen.
0: Genau, also ich glaube, eine Waage ist fast das wichtigste Instrument und Werkzeug äh, bei der Zubereitung mit einem Handaufguss. Denn es ist tatsächlich, wie Benjamin auch sagt, sehr wichtig, dass Wasser, Kaffeemenge aufeinander abgestimmt ist. Also ich arbeite in der Regel immer mit 30 bis maximal 32 Gramm Kaffee auf 500 Milliliter Wasser und die Zusammensetzung, die ist eben ganz entscheidend für die Durchlaufzeit dann auch. Das spielt natürlich dann, wie Benjamin auch gesagt hat, der Malgrad noch ganz eine entscheidende Rolle beim Filterkaffee, wo wir etwas gröber in der Regel malen. Und somit haben wir dann eine Durchlaufzeit eben von drei bis dreieinhalb Minuten und das führt in der Regel zu einem sehr ausgewogenen, harmonischen, runden Tassenergebnis, also zu einem schön aromatischen Kaffee dann auch.
3: Wer ja, noch mehr zum Thema Mühlen und Malgrad erfahren will, da haben wir auch schon eine spannende Folge aufgenommen. Yes. Das verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Ich muss gerade nochmal nachfragen, Markus, das mit der Waage, das kreuzen wir immer mal wieder, das Thema. Wenn ich jetzt aber partout irgendwie, ich sag mal, vielleicht keine Waage habe, ich hoffe nicht, aber würde es nicht einfach auch ein gut geeichter kaffee -Loh tun, wenn ich weiß, wie viel Gramm Kaffee da drin sind und mich damit behelfen? Oder muss ich wirklich immer abwiegen?
0: Also grundsätzlich tut's das auch. Du sagst das ja schon richtig. Es tut es. Äh, dementsprechend ja. Sowas funktioniert. Wenn ich genau weiß, wie viel in das Kaffeelot auch reinpasst, dann kann man natürlich sehr gut damit arbeiten. Und ich glaube, man hat eine sehr gute Referenz und Orientierung dadurch. Ich glaube, umso mehr und umso detaillierter man sich mit Kaffee auseinandersetzt und insbesondere mit dem Handaufguss, merkt man dann oder spürt man dann, dass es eigentlich um Nuancen manchmal auch geht. Und diese Nuancen, die äh, bekomme ich dann mit einer sehr genau eingestellten und sensiblen Waage eben. Da reicht auf eine Küchenwaage. Es gibt natürlich für Kaffee auch speziell äh, konzipierte Wagen, die man da verwenden kann, aber eine Küchenwaage, mit der Mehl abgewogen wird oder andere Lebensmittel, kann da auch schon sehr, sehr gut sein. Aber der, der sich wirklich dann intensiv mit der Zubereitung von Kaffee auseinandersetzt, der besteht in der Regel auch auf eine gute Waage und der möchte auch eine gute Waage haben.
2: Vielleicht noch als Ergänzung, Karina, spätestens wenn du anfängst, den Mahlgrad zu variieren, kommst du eigentlich um eine Gewichtsmessung nicht umhin. Da je gröber der Mahlgrad ist, ich natürlich auch das Volumen erhöhe. Beziehungsweise wenn ich, also im Kaffee-Lot, da messe ich ja nur Volumen, immer das gleiche Volumen habe, aber ich gröber male, dann habe ich am Ende weniger Gramm in meinem Kaffeelot. und dann fängt es an zu variieren. Das kann ich eigentlich nur mit einer Waage verhindern. Wenn ich immer den gleichen Kaffee und immer den gleichen Mahlgrad habe und auch sonst alles gleich macht, kann ich natürlich auch einen Kaffeelot nehmen. Da ist jetzt nicht so, dass das Ergebnis ganz grausam ist. Aber wir ähm, wollen es ja besonders schön
3: haben. Dann lass uns doch noch mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Also tatsächlich trinken 49 Prozent der Deutschen regelmäßig Filter. Und das ist der Top-Wert bei den Kaffeezubereitungsarten noch vor dem Vollautomaten, vor der Kapselmaschine und auch vor allen anderen Zubereitungsarten. Und immerhin haben fast 16 Prozent der Deutschen einen Handfilter zu Hause. Wenn wir uns jetzt noch mal den Geschmack des Handfilters anschauen, ist jeder Filter gleich oder unterscheiden sich die auch?
2: Na, die unterscheiden sich schon. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Da gibt es ja wirklich verschiedenste Arten. Und du hast am Ende... Eigentlich eine wichtige Regel, das ist immer die, dass du sagst, entscheidend ist die Kontaktzeit von Wasser mit Kaffee. Ja, das beeinflusst dann dein Geschmackserlebnis enorm, deine Extraktion. Und dann gibt es natürlich dann allein in der Größe, in der Form, in der Durchflussgeschwindigkeit die verschiedensten Kaffeefilter, sodass ich auch immer ein abweichendes Ergebnis habe. Also so ist es möglich, dass ich den einen und denselben Kaffee habe und den verschiedenen auch nur als Handaufguss zubereite und tatsächlich wirklich in der Nuancierung Unterschiede schmecken kann und dann meinen persönlichen Favorit auch finden kann. Aber ich sage mal, als Einstieg tut es jetzt erstmal der ganz klassische Handfilter auch. Man muss ja nicht immer gleich mit, dem, mit der Vollausstattung anfangen und sich selber verwirren. Und da ist es so, also absolut völlig in Ordnung. Da würde ich persönlich wichtiger finden, dass man auch auf das Filterpapier achtet und dort auch wirklich immer auf weißes Filterpapier zurückgreift und dieses auch vorher, bevor man anfängt, einmal ausspült.
3: Markus, hast du denn einen Lieblingsfilter und vielleicht auch eine Lieblingsröstung, die du besonders gerne da genießt und vielleicht von so Hörer empfehlen kannst?
0: Also eine Lieblingsröstung, vielleicht fangen wir damit an. Die Röstung spielt natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle. Filterkaffees werden tendenziell oder in der Regel etwas heller geröstet. Es ist dann Definitionssache, was hell ist. Es gibt von ganz hell, äh, bei Chibo gibt es einen sehr, sehr hell gerösteten Kaffee, den Blonde Roast. Der ist sehr äh, zu empfehlen äh, im Handfilter von der Röstung her. Aber äh, genauso die, die Privatkaffeeprodukte, zum Beispiel der African Blue, das sind Kaffees, die sehr, sehr gut äh, im Handfilter funktionieren. Ganz einfach deswegen, weil eine etwas hellere Röstung in der Tendenz dazu führt, immer vorausgesetzt, dass wir es mit einem qualitativ hochwertigen Rohstoff mit dem qualitativ hochwertigen Produkt auch zu tun haben, dass die komplexen Aromen, dass die Aromakomponenten da deutlicher zum Tragen kommen. Also die werden nuancierter, man, man kann die deutlich besser wahrnehmen und deswegen empfehle ich für heller geröstete Kaffees dann auch immer den Filterkaffeeaufguss. Lieblingsfilter, wiederum, äh, da bin ich eigentlich sehr experimentierfreudig. Also es gibt, Benjamin hat es gesagt, unterschiedlichste Filtersysteme auf dem Markt mittlerweile. Das ist in einer gewissen Form auch auch Geschmackssache. Das Filterpapier spielt dann noch eine ganz entscheidende Rolle. Auch Ich persönlich mag die Chemex sehr, sehr gerne, aber dann eben auch den klassischen Handfilter, wie er bei Chibo zu finden ist, weil ich da einfach am meisten mit beeinflussen kann den ganzen Prozess, den Prozess auch steuern kann und so auch selber für ein gutes oder eben auch schlechtes Tassenergebnis dann verantwortlich bin.
3: Jetzt spricht für mich beim Handfilter immer so gefühlt, da kommt eine richtig gute Tasse Kaffee bei raus. Wenn ich jetzt doch mal Besuch bekomme, würdest du dich dann auch hinstellen und nebeneinander fünf Handfilter aufgießen oder würde Benjamin du vielleicht <lacht> dann auch sagen, ach naja, komm, dann, dann nimm vielleicht doch mal die Filterkaffeemaschine?
2: Das hängt bei mir, glaube ich, von vielen Faktoren ab. Also ich habe ja auch eine ganz klassische Filterkaffeemaschine. Es gibt tatsächlich auch wirklich sehr gute Filterkaffeemaschinen. Das muss man vielleicht ja auch nicht ganz so streng sein. Ich persönlich bin äh, da schon milder geworden, was den Einsatz von Filterkaffeemaschinen betrifft. Aber Markus hat es eben gesagt, es gibt ja auch Filtersysteme wie die Chemex. Da kann ich auch 800 Milliliter oder bis zu einem Liter drin brühen. Jetzt ist da hängt es davon ab, wie viel Besuch habe ich denn? Und wie viel Zeit habe ich? Also wenn ich da mir die Zeit für nehmen kann, dann würde ich es auch immer persönlich präferieren, das mit der Hand zu machen. Hängt am Ende des Tages auch davon ab, was ist der Moment? Also was habe ich auch für einen Kaffee? Ja, wenn ich jetzt einen ganz, ganz besonderen Kaffee habe, auf den ich mich total freue, dann habe ich den natürlich nicht in eine ganz normale Filterkaffeemaschine. Wenn ich aber jetzt irgendwie sechs Leute bin und wir wollen alle nur ganz schnell noch einen Kaffee, bevor wir schnell los müssen, dann stelle ich mich auch nicht eine halbe Stunde in die Küche. Also das ist tatsächlich so, dass ich dann auch sage, nein, dann tut es für mich auch die Filterkaffeemaschine. Aber da, wie gesagt, hat sich mein Standpunkt auch schon deutlich abgeschwächt. Vor vier, fünf Jahren hätte ich da noch ganz anders drüber gesprochen. Von daher
0: vielleicht hat Markus vielleicht doch deswegen geschrien. <lacht> natürlich auch von den Gästen ab, aber bei mir ist es in der Tat so, ich ja <lacht> <lacht> Aber bei mir ist es in der Tat so, dass ich auf den Handfilter dann angewiesen bin oder auf eine Chemex und wenn eben dann mehrere Leute, und das hatte ich eben auch schon die Situation, dann habe ich auch schon zwei, drei Kann per Handfilter nebeneinander aufgegossen. Das dauert immer ein bisschen länger und wenn man mit der ersten fertig ist, haben die meisten schon wieder ihren Kaffee ausgetrunken und wollen schon wieder den nächsten. Also man ist dann doch beschäftigt für ein paar Minuten oder mit Kaffee zubereiten, aber es macht mir auch Spaß. Und deswegen, Kaffee führt auch immer zu interessanten Gesprächen. Also es führt zu einem schönen, interessanten Zusammensein an der Stelle auch. Deswegen macht mir das Freude.
3: Wie heißt es so schön? Gut, Ding will Weile haben und jetzt darf frei fehlen. Ob er lieber bei Markus oder bei Benjamin zu Besuch sein möchte. Vielen Dank, ihr beiden.
0: Danke.
1: Es ist tatsächlich eine spannende Frage. Beide haben ein gewisses Konfliktpotenzial, <lacht> höre ich raus.
0: <lacht> dass, dass, dass sich das so verändert hat bei dir, Benjamin, das überrascht mich heute. <lacht> Na, das siehst du mal. Diese Podcast-Folge
1: war alles andere als ungefiltert. Danke an Benjamin, Karina und Markus. Ich bin Ralf Potzus und freue mich auf weiteres Kaffeewissen. Beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss,
0: tschüss, tschüss. Fünf Tassen täglich. Kaffeewissen to go.